0: Välkomna till expertpodden av Nordea Private Banking. Jag heter Erika Papajanopoulou. Vi är många som bryr oss om världen och hållbarhet. Men hur kommer egentligen investeringarna in i bilden? Jag säger välkommen till dagens gäst som är Felix Nilsson. Tack så mycket. Du är expert på ansvarsfulla investeringar, kan man säga så.
1: Ja, så kan man säga.
0: Eh, och du har ju varit med här i expertpodden tidigare och pratat om det här ämnet. Men det här är ju ett sånt stort och intressant ämne så att du fick komma hit igen.
1: Absolut, det är jätteroligt.
0: Ja, kul. Först tänker jag också säga att vi kommer att prata ganska mycket om en förkortning eh, ESG i det här avsnittet. Kan du förklara lite grann för lyssnarna, vad betyder det?
1: Om man tar förkortningen i sig då så är det en engelsk förkortning som står då för Environmental, Social and Governance på svenska då översatt till miljö, sociala frågor och affärsetiska frågor och det är egentligen ett förhållningssätt egentligen som vi har i våran kapitalförvaltning på Nordea där vi integrerar miljöfrågor, sociala frågor och affärsetiska frågor dels i våra investering, investeringar i investeringsprocessen men även hur vi för dialog och hur vi försöker påverka bolag som vi är investerade i.
0: Okej då har vi koll på vad det betyder men hur kopplar man egentligen ihop hållbarhet och investeringar?
1: Investeringen har en väldigt stor påverkan på hållbarhet och hur vår värld ser ut idag. Det är en koppling som kanske inte alla människor gör idag. Ehm, för vi ser en större, större fokus hos våra kunder och hos människor i samhället i stort. Att hållbarhetsfrågor blir en, en viktig fråga. Ehm, och då Som, som konsument så känner man sig ofta lite så här förbryllad. Hur kan jag som konsument eller som... Person i samhället var med och, och påverkade det till en mer hållbar utveckling i samhället. Och då kanske man har de här alternativen att man, man köper ekologisk mjölk eller man försöker cykla till jobbet. och sådär. Men de här sakerna kanske inte alltid påverkar ens utsläpp i, i, i långa loppet. Ett sådant exempel är om man ser på klimatutsläpp till exempel så står en svensk idag för ungefär 8-10 ton koldioxid per person släpper man ut ungefär per år och det här kommer då från vad man äter, hur mycket man reser, boendet och sådär. Men det många människor inte riktigt vet då är att om man tittar på en svensk utsläpp från ens fondsparande och från ens innehav i aktier då, så är det utsläppet ungefär lika stort. Det är ungefär 8 till 10 ton koldioxid. Så Då förstår man då kraften i att om du kan ändra dina val i din investeringsbeslut- så kan du faktiskt ha en väldigt stor påverkan då på, på klimatet och på världen. Och det är såklart inte klimatfrågor bara som investeringar påverkar- utan det är andra hållbarhetsfrågor kopplade till miljö- det är frågor som mänskliga rättigheter och affärsetiska frågor- då som bolagen som man investerar i påverkar hur de här frågorna faktiskt hanteras i världen. Då. Så att investeringar påverkar väldigt mycket.
0: Mm. Och du nämnde ju klimatförändringar men vi har ju även andra internationella riktlinjer som till exempel Paris klimatavtal och FNs hållbarhetsmål. Men hur kan det påverka bolagen?
1: Om man tittar idag på investeringsklimatet egentligen och om man tittar på bolagens rätt att verka i samhället idag så, så ser vi en förändring kopplat till världens ledare idag, politiska ledare har, har, börjar mer och mer adressera de här hållbarhetsmaningarna som världen står inför. Eh, och vad det innebär, de här klimatavtalen och FNs hållbarhetsmål, vad de innebär egentligen att de reglerna som man sätter upp förändrar ju spelreglerna för hur bolagen idag kan verka. Sätter vi tvågradersmål så måste bolagen i sina verksamheter, man heter passa sig för det. Och då ser vi att de bolagen som har mer hållbara verksamheter, som kan anpassa sig för de här redan existerande lagändringarna och de vi kommer se i framtiden, de ser vi även då som framtidens vinnare. Så till exempel bolag som har en mer kanske satsar på mer förnyelsebar energi, bolag som försöker, till exempel läkemedelsindustrin, som försöker hitta nya områden i mer utvecklingsländer där man ser. Större utmaningar kopplat till hållbarhetsfrågor. Där ser vi att vi kan hitta framtidens vinnare i våra investeringar.
0: Mm. Intressant. Men vilka risker finns det för en de bolag som inte tar ansvar för hållbarhetsfrågor?
1: Det finns väldigt stora risker då, kan man säga. För att om man tittar på hållbarhet och investeringar och hur man integrerar det här i, i våra investeringar så... Finns det någon sån gammal trend att det här det påverkar kanske avkastningen i ett mer negativt sätt, och det finns, det finns inte så mycket positivt i det här. Men vi anser då att bolag som inte kan hantera hållbarhetsfrågor i sina verksamheter, de, där, då har man också en mycket större risk för att det inträffar lite olika incidenter i företagen. Och vi anser då att man genom en, en ESG-analys, en hållbarhetsanalys. genom att proaktivt titta på de här frågorna i ett investeringsskede, så kan man faktiskt upptäcka de här frågorna. Redan innan de inträffar. Du och,
0: kan du berätta lite kort om en sån här analys. En ja. ESG-analys. Ja,
1: jag kan, jag kan tänkte ge några exempel då på när faktiskt en ESG-analys där man hade kunnat upptäcka incidenter i förtid. En sån, är till exempel den oljeläckan som skedde i Mexikanska golfen 2010 där eh, det brittiska företaget och British Petroleum eller BP råkade ut för en väldigt stor oljeläcka. Och, eh, det var ändå en incident som fick väldigt stor påverkan, dels för deras deras rätt att verka i regionen men även så gav det dem väldigt stora kostnader och saneringskostnader kopplat till det här. Då. Och tittade man då om man tittade vad som hände in, inom BP innan incidenten hände så såg man att på kostnadssidan och på hur man hanterades hälsa och säkerhetsfrågor inom BP så ska man ner på de kostnaderna metodiskt under ett antal år. Samtidigt som man eh, i, på utgiftssidan då så la man mer och mer kostnader till att göra nya borrningar och de här borrningarna skedde ofta längre ut i havs och i mer riskfylla områden. De här två parametrarna de gick ju liksom åt motsatt håll. Så att hade man varit med tydligt och tittat, gjort sin ESG-analys och tittat på de här riskerna som har man faktiskt kunnat upptäcka den här i, i, i tid. Ett annat exempel där vi genom vår analys faktiskt kunde vara med och upptäcka en sån här incident. Det var kopplat till det svenska bolaget Telia då, som har under ganska många år sedan haft problem med affärsetiska frågor då, kopplat till sin verksamhet till exempel i Turkmenistan och Nepal och många länder i den regionen. och då i en sån här ESG-analys då kikar man på ja, vilka är riskerna och möjligheterna kopplat till hållbarhetsfrågor och då kunde vi se ja men, är man inom telekomindustrin och för man affärer då i de här regionerna så kommer det vissa affärsetiska risker. Och då vill vi gärna att bolagen ska ha olika processer på plats för att möta de här riskerna. Och när vi frågade Telia och när vi pratade med Telia då innan så, så, så drog vi slutsatsen att äh det här finns inte riktigt systemet på plats. Så då tog vi beslutet att vi, vi säljer av våra td Och ungefär ett halvår efter vi tog det beslutet så, så började de här... Frågorna då uppdagas så de här incidenterna kom fram och då kunde man se att Telias aktiekurs har påverkats väldigt stort av det. Så att genom att integrera de här frågorna i analysen så tar vi liksom ansvar för våra kunders pengar egentligen för att skapa bästa möjliga avkastning. Och det är ett sådant exempel att, att inte ta ansvar för de här frågorna som investerare eller som bolag, det, det kostar pengar. Mm.
0: Och kan det innebära en ökad risk. Absolut. Mm. Men finns det egentligen någon forskning gjord på, på den här kopplingen mellan ESG och avkastning?
1: Ja, det finns mer och mer forskning på det här området som visar mellan korrelansen mellan ESG och avkastning. Eh, om man tittar det jag pratade om förut, BP-fallet och tela fallet det är om man tittar mer på bolagsspecifik risk och, då, och vad, vad som händer där. Forskningen som sker nu, det är om man tittar på kanske lite större, om man tittar på portföljnivå, vad händer om du integrerar ESG-frågor på portföljnivå? Och... De testerna man gör då, brukar vara att man, man tar till exempel ett globalt världsindex och så tittar man på vilka bolag som, som finns i det här världsindexet och så tar man bort då efter har gjort hållbarhetsanalys på alla bolagen så tar man bort ungefär 10 eller botten 20 som presterar sämst på de här frågorna och så gör man ett index utifrån det och så ser man då hur, hur går de här hur, hur, liksom, vilken avkastning har de här indexen mot varandra över tid. Och då 2015 kom den en väldigt intressant rapporten. där man sammanställde ungefär 2000 rapporter. Och då kunde man se att i 90% av de här fallen så gav den här ESG-integrationen då i de här indexen, det gav lika bra avkastning eller bättre avkastning. Så i 90% av fallen så gav det i alla fall inte sämre avkastning. Och det är ju ett väldigt starkt då, fall för att visa att det här påverkar faktiskt portföljeln på ett bra sätt.
0: Ni gör ju en hel del resor också. Den senaste resan, om jag inte har fel, det var väl för att ni skulle lära er lite mer om palmolja.
1: Det stämmer väldigt bra. Ja. För, för det man kan se då, det vi, vi pratade om tidigare här, då att, att inte integrera ESG i investeringsprocessen, det innebär en större risk. Vi ser också då att... Bolagen då kopplat till Parisavtal och så sådär att utmaningarna är väldigt stora för bolagen om man inte är hållbar. Och även då att forskningen visar på att det ger faktiskt, behöver inte ge sämre avkastning att integrera det här. Och då försöker vi hitta då mer proaktiva sätt för att integrera hållbarhetsfrågor. Tidigare kanske man har pratat om ett begrepp som etiska investerare där man väljer bort bolag utifrån kanske mer etiska man välja bort vapenbolag, alkoholbolag och sådär. Men tittar man på det integrationssättet så har det inte alltid, dels har det inte alltid gett en bättre avkastning eller snarare en sämre avkastning. Eh, genom att bara välja bort då sektorer utifrån som kan verka tveksamma utifrån etiska perspektiv så kan man heller inte snappa upp eh, risker som BP-fallet eller Telia-fallet. Det finns inget, ingen analys som grundar sig i den etiska eh, exkluderingen. Då, så det möjliggör inte att man, att man faktiskt kan hitta de här riskerna och att det då inte ger en bättre avkastning. Så att, eh, vi försöker istället att integrera hållbarhetsfrågor på ett mer proaktivt sätt. Och då är det såklart För att göra det här så måste man såklart ha kunskap om de industrierna och de bolag man faktiskt investerar i. Och då är ett sätt att man för dialog med bolagen. Vi för väldigt mycket dialog med bolag kopplat till hållbarhetsfrågor. 2016 hade vi till exempel 170 olika möten då med bolag för att just lyfta sådana här frågor. Men det är inte alltid att den informationen som man får genom dialog med bolag över telefon eller man träffar dem kanske på ett huvudkontor, att den alltid räcker då. Så då försöker vi också träffa industri på plats. Och ett sådant exempel är då att vi besökte palmolgeindustrin då.
0: Och vilka träffade ni där?
1: Det träffade ju ett väldigt stort antal intressenter egentligen i palmålindustrin. Dels de största palmålreproducenterna men även intresseorganisationer på plats för att skapa oss en bredare bild av, eh, av industrin. Och jag ska nämna det också för just palmålindustrin kanske just är intressant då från ett ESG-perspektiv är att det finns väldigt många hållbarhetsutmaningar i palmoljeindustrin som, som måste adresseras. Dels har vi att den leder till en väldigt stor avskogning till exempel. Tittar man på Indonesien så, så avverkas en yta stor som England ungefär varje år. och man bedömer att om ungefär 50-60 år så kommer regnskogarna i Indonesien att vara i stort sett borta. Um, palmolja, det är ju... Man, man odlar ju fortfarande träd när man, man odlar den här palmålen så det finns en viss växtlighet även efter man har skjulat regnskogen. Men ett intryck som vi fick när vi var där att man, när man går ner under palmarna och ner på marken så ser man att det är ju inte några levande djur till exempel. Det är väldigt dött så att det påverkar ju artrikedomen väldigt mycket. Sen ser man även utmaningar kopplat till hur man hanterar ursprungsbefolkningens rättigheter till exempel. Och ofta är det en ursprungsbefolkning som har rätten till landet men genom... Kanske lite tveksamma affärer med lokala myndigheter på plats och så, där, så får företagen då rättning till den här marken eller hur det nu är. Så att det finns väldigt stora hållbarhetsmangningar i industrin och om man skulle då jämföra ESG-interaktion jämfört med etiska investeringar om man då skulle välja bort en sektor så är palmolja som sektor väldigt svår att välja bort. Ett sådant exempel är då till exempel om du som konsument idag går in i en livsmedelsbutik, om du går in på IKEA Maxi till exempel, så är ungefär 50 procent alla produkterna där inne innehåller palmolja. Oavsett om det är kosmetiska produkter, hudvårdsprodukter, shampoo, tvål, alla den typen av produkter och även i väldigt stort antal matprodukter. Ehm, väldigt mycket kakor, chips, det finns det mycket olika stek stekprodukter och sådär. Så och det gör det väldigt svårt då, för det är väldigt många bolag som vi investerar som är i dagligvaruhandeln eller i livsmedelshandeln. Så för oss att bara sälja av alla de bolagen bara för att de är involverade i den här industrin det funkar inte riktigt på ett praktiskt sätt. Så då behöver vi som investerare förstå industrin, förstå utmaningarna och då också skapa oss en uppfattning. Finns det faktiskt bolag inom den här industrin som är mer proaktiva kopplat till de här frågorna och kan vi då försöka investera oss in i de här bolagen? Samtidigt som genom att vi är ägare i ett väldigt stort antal bolag i de här industrierna så kan vi också genom att vi träffar dem föra en dialog och sprida våra förväntningar då till bolagen på hur de ska hantera de här frågorna.
0: Vad var de starkaste intrycken från den här resan?
1: Det starkaste intrycket för mig var dels så var vi till exempel då på ön Sumatra i Indonesien och vi var i Riau-regionen heter det och där huvudstaden heter Pekanbaru. På flyget och tillbaks från Pekanbaru till Singapore så flyger man ungefär en halvtimme över Sumatra då och det enda vi såg under den här halvtimme var alltså de här palmoljeplantagen. Så att man får verkligen en känsla för när man är på plats hur enormt stora de här är plantagerna. är. Och så kopplar man det till det jag nämnde då. När man går ner på marken under palmerna så ser man att det är helt, det finns inte en växt, en levande växt eller ett levande djur på de här ytorna. Så att det, ja, det är väldigt sorgligt att se. Mm. Så det var nog det starkaste intrycket. Men sen kan man även se de regionerna vi vistade i och det som gör den här frågan ännu mer komplex är egentligen att kortsiktigt så har ju det här gett en en, en god ekonomisk utveckling i de här samhällena. Folk har ju tjänat väldigt mycket pengar. Palmoljesektorn står idag för 10-15 procent av Indonesiens BNP. Och många människor har då kunnat få rinnande vatten, man har fått ett hus, man har kunnat köpa en bil, man har kunnat köpa en moped. Så att det har ju också bidragit till kvartsiktig ekonomisk utveckling i de här länderna och då är det väldigt svårt att säga att det här kan ni inte göra, ni får inte tjäna pengar på de här sakerna. Eh, där industrin måste komma tillsammans och där myndigheterna måste förstå och det, de, vi som investerare och även de som bor där på plats måste förstå att för att de är hållbart i längden ska kunna bedriva den här industrin. Och för att Indonesien som land då ska kunna säkra sin egen matproduktion och sådana här frågor så måste man hitta sätt då där man faktiskt inte kommer hugga ner hela regnskogen de närmaste 50 åren.
0: Men, men hur tar ni den här kunskapen vidare då?
1: Det är på, på lite olika sätt som vi tar den vidare. Ett sådant sätt då är att vi, den kunskapen som vi kunde ta till oss under, under våra besök där att vi kan använda den i den dialogen som vi faktiskt redan nu har med bolagen. Där vi till exempel då i våran fond Global Stars där investerar vi och har investerat i många av de största dagliga dagligvarubolagen i världen och där för vi då en kontinuerlig dialog med de här bolagen om hållbarhetsfrågor och det är palmolja såklart en viktig del. Så det är möjligt för oss att vi kan ha en mer sofistikerad dialog kan man säga med de här bolagen till det här eh, kopplat till de här frågorna. Och det vi faktiskt kan eh, säga att vi har förväntningar på bolagen kopplade till de här frågorna.
0: Men hur är den här dialogen? Är de öppna till att lyssna på det som ni har att säga?
1: Ja men det där man faktiskt kan se och det som har hänt de sista åren är att det skett en utveckling på de här frågorna och där, där bolagen idag är bättre på att till exempel certifiera sin palmolja man är där man ökar spårbarheten då från den produkten som faktiskt som står i butik till vilka bolag och vilka leverantörer som finns i den här leverantörskedjan så de borde som vi framförallt investerade i. Det vi gjorde när vi kom här var att vi tittade på vår exponering mot palmolja. Och kunde då se att den största exponeringen har är genom stora västerländska eh, livsmedels- och dagligvarubolag. Eh, och där ser vi ett väldigt stort ökat fokus. Och man ser en proaktivitet och där de verkligen jobbar för att hitta en hållbar eh, palmoljeproduktion. Eh, där man kanske inte... Där man Att många stora köpare av palmolja idag är... Indien och Kina till exempel. Där finns kraven då på att palmålen ska produceras hållbart är mycket lägre. Och där ser vi ett, ett hinder då för, för hållbar palmål Är det
0: någonting som du vill skicka med till poddlyssnarna om man vill engagera sig i de här frågorna?
1: Dels så finns det en hel del att läsa och titta på kopplat till det här besöket som vi gjorde. Vi kommer i... Private Bankings nya kundledning att ta en artikel kopplad till, till vår resa. Och vi har även eh, spelat in en film då kopplat till resan som kommer finnas tillgänglig på Private Bankings eh, sida. Så att det är ett sätt att förstå lite mer hur vi jobbar med de här frågorna. Sen så är palmolja en omdebatterad, eh, ett omdebatterat ämne. och Vi kan då se att eh, många intresseorganisationer har släppt väldigt mycket rapporter kring palmolja. Och... Eh, så, som är väldigt lätta att hitta då. Till exempel Greenpeace och Världsnaturfonden gör mycket forskning till palmåderindustrin. Okej,
0: okay, så om man vill läsa lite mer så kan man läsa i Private Bankings kundtidning Share. Och eh, även på Private Bankings eh, site: nordea.se private privatebanking. Ja, tack snälla för att du kom hit idag Felix. Och Tack för att ni har lyssnat och har ni frågor eller funderingar till oss så får ni gärna mejla dem till expertpodden at nordea.se. Vi är tillbaka nästa vecka.